0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. In dieser neuen Folge vom Selbstliebedilemma geht es um den Sinn des Lebens. Endlich glücklich. Endlich die Liebe des Lebens gefunden. Endlich erfolgreich. Endlich geheilt. Oft streben wir nach Glück nach Zufriedenheit und glauben, dass das ein Ziel ist. Ein Ziel bedeutet jedoch immer, dass man es irgendwann erreicht. Und und dann? Auf ewig glücklich? Carl Rogers sagte seinerzeit, das gute Leben ist ein Prozess, kein Zustand. Hm. Okay, macht Sinn. Aber wonach dann streben? Was ist dann das Ziel, das es zu erreichen gilt? Ein zufriedenes Leben ist nicht nur geprägt von Glück. Kleine Glücksmomente gehören dazu. Glück zu haben fühlt sich toll an. Noch besser fühlt es sich an, selbst für etwas Schönes zu sorgen. Selbst. Da ist es wieder, dieses Wort. Ich selbst. Im Selbst entspringt oft diese Unzufriedenheit. Man ist unzufrieden, weil Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Entweder wird man wütend auf die, die es zwar könnten, aber nicht tun. Oder aber man wird wütend auf sich selbst, weil man diese Bedürfnisse hat. Oder man denkt sich, wenn ich nur dieses und jenes hätte, erreichen könnte, geschafft hätte. Na ja, und zack. Dann sind wir wieder bei dieser verrückten Idee, es gehe darum, ein Ziel zu erreichen. Ja, Ziele machen Sinn, auch im Leben. Ziele geben dem Leben aber eben keinen Sinn. Und Ziele sorgen auch nicht dafür, dass wir zufrieden und erfüllt sind. Maximal kurzfristig, bei Zielerreichung. Immer höher, schneller, weiter. Erreicht man dadurch eigentlich auch schneller das Ziel des Lebens? Ist das Ziel nicht immer am Ende? Also ist das Ziel des Lebens nicht der Tod? Okay, back on track. Ein Aspekt von Zufriedenheit ist es also, mit sich selbst zufrieden zu sein. Hier sind wir dann beim Selbstwert. Wie wertvoll bin ich? Oft definieren wir unseren Wert über unser Sein. Dadurch, dass wir unser Sein jedoch immer wieder bewerten und auch abwerten, mangelt es an Selbstwert. Also versuchen wir den Mangel durchs Tun auszugleichen, um wiederum Anerkennung zu bekommen, von der wir glauben, endlich mal auch unser Sein als wertvoll ansehen zu können. Zwischen dem Wissen genug zu sein und dem Gefühl genug zu sein, liegt der Irrglaube, etwas dafür tun zu müssen. Diese Logik ist also schon wieder nicht wirklich durchdacht. Sie zwingt uns dazu, insbesondere wenn wir übertreiben, für andere zu leben, die Wünsche und Bedürfnisse anderer zu kennen und zu stillen. Und irgendwann fragen wir uns, wer stillt eigentlich meine Bedürfnisse und erfüllt meine Wünsche? Wenn da niemand ist, sind wir vielleicht enttäuscht und fühlen uns ausgeliefert, ungerecht behandelt und gar bestätigt darin, ich bin es vielleicht einfach nicht wert. Oder wir distanzieren uns von anderen gänzlich, isolieren uns selbst und laufen Gefahr zu verbittern. Die vier Säulen nach Emily S. Fahani Smith aus The Power of Meaning sind Zugehörigkeit, eine Aufgabe Selbsttranszendenz und Storytelling. Doch bevor ich näher auf diese vier Begriffe eingehe, ein kleiner Dialog zwischen mir und Lea. Lea ist 29 und vielleicht werden bereits einige Aspekte greifbarer und verständlicher. Lea kennt der ein oder andere vielleicht auch aus meinem letzten Podcast von Die Paartherapeutin, als ich darüber gesprochen habe, wie man wieder zu mehr Sinn in einer Beziehung finden kann. Lea vermutete zunächst, dass ihr etwas in ihrer Beziehung fehlt. Und diese Vermutung ist gar nicht unbegründet. Paare, bei denen irgendwann die Luft raus ist, ihnen mangelt es häufig an einem gemeinsamen Sinn in der Beziehung. Dazu habe ich, wie gesagt, den letzten Beitrag gemacht. Und weil es so passend war, habe ich zumindest die beiden fiktiven Dialoge miteinander verbunden. Doch hier geht es eben nicht um den gemeinsamen Sinn, sondern um den eigenen Sinn. Ich glaube, du hast recht, beginnt Lea und fügt unsicher hinzu. Darf ich du sagen? Klar. Ich glaube, mir fehlt irgendwie ein Sinn. Christian und ich haben lange geredet. Er hat sogar deinen Podcast gehört. Ja, mir fehlt ein Sinn. Im Leben? Frage ich vorsichtig nach. Ja, nein, also ich stelle nicht mein Leben in Frage. Vielmehr stelle ich in Frage, was ich daraus so mache. Es gab immer etwas, auf das ich hingearbeitet habe, ohne groß zu reflektieren, warum eigentlich. Es gab die klassischen Ziele: Ein Mann, ein fester Job, ein Haus, irgendwann Kinder. Und bis auf die Kinder habe ich alles. Es wirkt nur gerade so, als habe ich vergessen zu leben, erklärt sie. Und das machst du dir zum Vorwurf, sage ich. Ja, irgendwie schon, sagt sie. Schaut dann aus dem Fenster, überlegt und setzt erneut an. Ich glaube, es ist eher der Vorwurf, dass ich nicht glücklich bin. Ich fühle mich so undankbar. Weil du so viel mehr hast als andere und es dennoch nicht reicht, spiegele ich, was ich verstanden habe. Ja, und das zieht sich so durch. Mir ist immer alles leicht gefallen. Ich hatte eine schöne Kindheit, mir mangelte es an nichts. Schule war kein Problem und auch das Studium war kein Thema. Ich musste nicht arbeiten, tat es dennoch. Und während andere ihr Studium mit 10.000 Euro Schulden ans BAföG-Amt abgeschlossen hatten, habe ich 10.000 Euro gespart. Ich fand direkt einen Job. Jetzt habe ich einen unbefristeten Vertrag. Meine Kollegen sind toll, mein Mann ist wundervoll. Und trotzdem fehlt etwas, fasse ich zusammen. Ja, Wenn du so erzählst, dann geht es viel um Leistung und Erfolg und darum, dass es dich keine Anstrengung kostet. Naja, was heißt keine Anstrengung? Das ist halt der Preis für Erfolg, erklärt Lea mir. An dieser Stelle habe ich ganz klar und ganz bewusst eine Pause gesetzt. Nicht nur eine Pause, sondern sogar ein Ende. Es wird noch nicht allzu viel verraten. Und doch steckt da schon so viel drin. Wenn man ganz genau zugehört hat, dann dann steckt da eine ganze Menge drin. Hier wird deutlich, dass wir manchmal gewisse Ansichten haben und glauben, die seien normal. Und daher werden sie einfach nie hinterfragt. Für Lea ist Anstrengung der Preis für Erfolg. Das ist Gesetz. Und genau deswegen Redet sie auch nicht über ihre Anstrengung, zeigt diese nicht. Gleichzeitig hätte sie sich schon auch Anerkennung dafür gewünscht. Sie zeigt ihre Anstrengung nicht und ärgert sich darüber, dass diese keiner sieht. Sie selbst sagt gerne ihr viel und fällt alles leicht. Sagen das jedoch andere, versetzt ihr das einen Stich. Diese Ambivalenz zur Verfügung gestellt, löst in ihr ein Gefühl von Scham aus. Erstaunlich, dass in die kritische Auseinandersetzung mit einem Smiley in einer WhatsApp mehr Zeit investiert wird, als in die kritische Auseinandersetzung eigener Glaubenssätze. Ja, das ist provokant. Letzteres ist alleine gar nicht so einfach. Eben, weil sie oft mit Scham verbunden sind. Weil wir uns die Schuld geben. Oder weil wir unser Verhalten aus heutiger oder vielleicht auch damaliger Sicht ablehnen. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, was hat das alles mit Sinn zu tun? Lea fühlte sich immer irgendwie außen vor. Ihr Bruder brauchte damals schon immer mehr Aufmerksamkeit. Er funktionierte im Gegensatz zu ihr nicht so. Gleichzeitig hatte er wahnsinnig viele Freunde. Und sie fühlte sich immer irgendwie missverstanden von anderen, hatte kaum Freunde. Im Studium hatte sie zwar ein Ehrenamt, allerdings, naja, so sagt sie heute, nicht aus Überzeugung, sondern ausschließlich für den Lebenslauf. Sie war jedoch schon damals so überlastet, was natürlich niemand sehen durfte, und hat sich am Ende noch selbst dafür verurteilt, dass sie ihr Ehrenamt eher als Stress empfunden hat und sich nicht so leidenschaftlich einbringen konnte wie die anderen. Dabei lag es gar nicht an Desinteresse, es lag einfach an Zeitmangel. Sie war erschöpft. Hobbys hatte sie kaum welche, außer Lesen, aber auch dafür fehlte irgendwie die Zeit. Und sie fragt sich manchmal, wofür, wofür sie wohl brennt. Und ob es wohl irgendetwas gibt, bei dem sie all das drumherum mal vergessen kann. Aber ihre Gedanken sind einfach immer da, permanent. Und zu guter Letzt erzählt sie ihre Geschichte bisher immer aus der gleichen Perspektive. Ihr ging und geht es super, sie ist erfolgreich und somit ist sie wohl einfach undankbar, wenn sie sich nicht darüber freuen kann. Und jetzt kommen wir zu den vier Säulen zu mehr Sinn. Die erste Säule. Zugehörigkeit. Umgeben dich Menschen, die dich kennen und lieben, so wie du bist? Das Gefühl der Zugehörigkeit entspringt der Liebe. Zugehörigkeit ist auch eine Entscheidung. Hast und willst du Beziehungen zu Menschen aufbauen, in denen du dich zeigst, wie du bist und andere sein lässt, wie sie sind? Lea fühlt sich nirgendwo dazugehörig. Sie zeigt sich nicht, also wird sie nicht gesehen. Ja, es ist natürlich auch wahnsinnig riskant. Es ist riskant, sich auf Beziehungen einzulassen, insbesondere, wenn man sich oft missverstanden fühlt oder verletzt wurde. Je öfter ich vielleicht, vielleicht verletzt wurde, desto schwieriger fällt es mir, mich zu zeigen, mich auf etwas einzulassen und um zu vertrauen. Also jein, ja, es ist eine Entscheidung und nein, vielleicht hält mich mein eigener Selbsterhaltungstrieb davon ab. Inwiefern kann ich mich also bewusst dafür oder dagegen entscheiden, wenn ich das Gefühl habe, davon hängt meine Existenz ab? Statt dich also nun angegriffen zu fühlen und zu denken, sie hat, recht, sie hat leicht reden, oder aber statt das Gefühl zu bekommen, ich bin einfach nicht mutig genug, mich verletzlich zu zeigen, hier ist Variante 3. Vielleicht fühlst du dich nicht zugehörig, weil es dir an Sicherheit fehlt an korrigierenden Erfahrungen und weil du gerade ohnehin und vermutlich schon dein ganzes Leben für dich und um dein Leben kämpfst, bist du mittlerweile einfach nicht mehr bereit, dich komplett schutzlos in Gefahr zu bringen. Das ist nachvollziehbar und verständlich. Bevor du dich also einem anderen Menschen öffnest und in Gefahr bringst, versuche lieber erstmal, dich in Sicherheit zu bringen und dann bewerte und entscheide neu. Zugehörigkeit gibt uns auch Sicherheit, Kraft und Anerkennung, doch erfordert zunächst auch eine Menge Mut und somit eben auch eine gewisse Sicherheit. Denn es geht nicht darum, sich zu verstellen, um dazuzugehören, sondern darum, so zu sein, wie man ist. Nur so fühlen wir uns sicher, nur so kostet es keine Kraft und nur so fühlt sich auch die Anerkennung echt an. Die zweite Säule, eine Aufgabe. Was ist deine Bestimmung? Deine Aufgabe? Es geht darum, was du gibst, und zwar, was du mit Leichtigkeit geben kannst, ohne dich aufzuopfern, ohne existenzielle Not, nicht um zu. Ich möchte hier nicht den Glaubenssatz propagieren, ich bin nur dann wert, geliebt zu werden, wenn andere von mir profitieren. Denke an den Beginn. Vielmehr ist es eine intrinsische Aufgabe. Etwas, was du gibst und durch das Geben profitierst, erfüllt wirst, unabhängig von der Reaktion des Bekommenden. Das Missverständliche an der Aufgabe, die uns Sinn gibt, ist, dass wir ja oft schon ganz viel tun und ganz viele Aufgaben haben, um uns sinnvoll zu fühlen. Vielmehr geht es jedoch bei der Aufgabe nicht darum, sie als Instrument für Anerkennung zu nutzen, sondern eine Aufgabe zu finden, die uns durch das Tun erfüllt und nicht durch das, was wir am Ende dafür bekommen. Insbesondere das Ende muss häufig auch sichtbar sein. Es kann also auch sein, dass du wahnsinnig viele sinnvolle Aufgaben hast, bei denen es dir gar nicht um Anerkennung oder so geht, du aber selbst kein Ergebnis siehst und daher auch deine eigene Sinnhaftigkeit bzw. auch keine Sinnhaftigkeit deiner selbst empfindest oder aber das Gefühl hast, du machst zwar viel, aber es ist am Ende doch einfach zu wenig. Als Beispiel... Du bist immer für deine Nachbarin da, wenn sie Unterstützung braucht. Aber wirst bei einem Gespräch mit ihr nach drei Minuten ungeduldig, weil du einfach keine Zeit hast und fühlst dich daher schlecht. Du spielst und kuschelst mit deinem Kind, liest ihm vor, während der Haushalt liegen bleibt und du hast das Gefühl, als Mutter am Ende des Tages überfordert zu sein, weil du nicht beides hinbekommst. Ein weiteres Beispiel. Du verbringst den halben Sonntag im Garten, fühlst dich eigentlich gut, aber am Nachmittag sieht irgendwie immer noch alles eher nach Wildwuchs aus. Das sind drei Aufgaben, drei Dinge, die du tust und die wirklich wahnsinnig sinnvoll sind und wertvoll sind. Aber aufgrund deiner Bewertung fühlst du dich am Ende schlecht. Ein weiterer wichtiger Hinweis. Menschen, die sich oft und schnell für andere verantwortlich fühlen, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie krank werden, permanent das Gefühl haben, dass das, was sie tun, nicht reicht oder nicht gut genug ist. Menschen, die Perfektion anstreben und deren Leistung nur dann als solche gilt, wenn man sie sehen kann. Wenn ich ein halbes Jahr joggen gehe und am Ende das Gleiche wiege, habe ich was falsch gemacht. Ich spiele den ganzen Tag mit meinen Kindern und wenn mein Mann am Abend nach Hause kommt, dann denkt er bestimmt, ich bin faul, weil ich ja nichts geschafft habe. Die Menschen, die solche Gedanken haben, die also in allen Bereichen ihres Lebens Aufgaben übernommen haben oder sich verantwortlich fühlen, sowohl für das Glück des Partners oder der Partnerin, als auch für die Elternpflegschaft der Kinder, trotz weiterer Kinder und Job, oder Ähnliches, bei denen fehlt und mangelt es gar nicht an einer Aufgabe. Sie haben so viele Aufgaben, dass alles anstrengend ist. Und weil alles anstrengend und nichts gut genug erfüllt werden kann, empfinden sie bei keiner dieser Aufgaben einen Sinn im Gegenteil. Sie empfinden sich als weniger sinnvoll, als weniger wertvoll, weil das ja alles selbstverständlich ist. Und sie kriegen es ja nicht mal richtig hin. Und wenn wir jetzt an Lea denken, sehen wir auch da Parallelen. Lea hat so viel gemacht und es war so anstrengend, aber sie dachte, die Anstrengung sei normal. Und am Ende hatte sie das Gefühl, sie hatte in ihrem ganzen Leben noch nie irgendwas Sinnvolles gemacht. Die dritte Säule. Selbsttranszendenz. Transzendenz, das Übersteigen von etwas oder das Überschreiten von Grenzen. Der Begriff wird immer wieder im Zusammenhang mit Religion, Spiritualität oder auch in der Philosophie verwendet, um auf etwas Erhabenes hinzuweisen. Die Selbsttranszendenz beschreibt diese kleinen Momente im Leben, in denen wir all den Stress, die Anforderungen und Erwartung, Erwartungen von anderen und auch die Erwartungen von uns selbst vergessen, indem wir unabhängig von unserem Selbst- und Fremdbild in einem erhabenen Zustand des Seins abtauchen. Manche erleben diesen Zustand beim Tanzen, andere beim Betrachten von Kunst, beim Lesen oder in einer beispielsweise spirituellen Gemeinschaft. Was lässt dich alles um dich herum vergessen? Was gibt dir diesen Zustand vollkommener Freiheit, ein Gefühl von Frei-Sein, frei von Bewertungen, eigener und anderer, einfach mal sein? Die vierte Säule. Storytelling. Jeder Mensch hat eine ganz eigene, individuelle Geschichte. Doch selbst identische Ereignisse werden von Einzelnen anders wahrgenommen, interpretiert und reflektiert. Es geht beim Storytelling nicht darum, Ereignisse aneinander zu reihen, vielmehr darum, verschiedene Interpretationen zu finden und andere, neue Perspektiven zuzulassen, um zu verstehen. Viele streben danach, mit sich selbst ins Reine zu kommen, doch irgendwas hindert sie. Was genau sie hindert, liegt oft versteckt in Erwartungen, in Erfahrungen, die als schambehaftet bewertet oder anderweitig abgewertet wurden. Diese Scham soll verschwinden. Man versucht sie auszugleichen durch Verhaltensweisen, versucht sie loszuwerden durch Verdrängung. Der Weg jedoch führt durch die Erfahrung selbst und eine Neubewertung, die das Annehmen erleichtert und Veränderung ermöglicht. Storytelling ist also eine Variante der Reflexion, um mit dir selbst ins Reine zu kommen. Finde vielleicht auch wenn dir das zuwider ist, Ausreden und Erklärungen, warum die Dinge, die du abwertest, gar nicht schlimm sind. Übertreibe ruhig und versuch dadurch, deine Perspektive auf dich selbst zu verändern. Oft wird dieser Prozess gestört durch Glaubenssätze aus der Kindheit oder er wird gestört durch das große Verständnis für andere. Aber meine Eltern hatten es auch nicht leicht, aber sie wussten es ja nicht besser, wir waren Kinder, was auch immer. Und am Ende hast du ganz viel Verständnis für all die Menschen, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass du diese destruktiven Glaubenssätze verinnerlicht hast, aber sogar kein Verständnis für dich selbst. Und wenn du dich nicht verstehst, wer soll dann dich verstehen? Verstehen, warum du bist, wie du bist. Und jetzt zurück zu Lea. Lea fühlt sich undankbar. Lea hat eigentlich alles. Ihr mangelt es an nichts. Und trotzdem ist sie nicht glücklich. Allerdings fühlt Lea sich auch nicht wirklich dazugehörig. Sie hat Angst, sich so zu zeigen, wie sie ist möchte nicht zeigen, dass sie schwach ist, möchte ihre Anstrengungen nicht zeigen, sehnt sich nach Anerkennung, verstellt sich und hat das Gefühl, dass sie keiner wirklich sieht und kennt. Lea hat so viele Aufgaben, aber bei keiner hat sie das Gefühl, dass sie diese auch tatsächlich erfüllt. Sie wertet sich dafür ab, dass sie scheinbar nichts mit Leib und Seele tut. Dabei tut sie einfach nur zu viel und es fehlen die Kapazitäten. Zeit für Hobbys hat Lea nicht. Lea tanzt nicht, zum Lesen fehlt ihr die Zeit und das Gefühl einfach mal nur zu sein, das hatte sie schon lange nicht mehr. Denn die Gedanken sind halt immer da und drehen sich. Und wenn Lea dann von ihrer Vergangenheit oder ihrer Kindheit erzählt, dann hebt sie meist hervor, dass sie funktioniert hat, im Gegensatz zu ihrem Bruder, dass es ihr an nichts mangelte und dass sie Glück hatte, ihr alles zu viel. Sie hat also eine ganz verzerrte Perspektive auf sich selbst Lea ist nicht undankbar. Lea ist einfach auf der Suche. Auf der Suche nach sich selbst. So. Ein langer Podcast. Wir sind jetzt schon bei einhalb Minuten. Puh. Das war ganz schön viel. Ich, ähm habe ja eigentlich gerade mit Lea ein kleines Fazit gemacht. Ähm, du kannst dir gerne das Skript zu diesem Podcast auf meiner Website durchlesen. Ähm, da stehen auch nochmal die Fragen. Wenn du mir auf Instagram folgst, habe ich auch kleine mundgerechte Häppchen in Form von kleinen Bildern im Post versteckt zum Durchswipen. Ähm, auf meiner Internetseite findest du das skript unter Beiträge, Texte und Impulse und dann auf den Link das, äh, der Sinn des Lebens klicken und auf Instagram nenne ich mich Lieblingssternstaub. Ähm ich weiß, dass hier in, in diesem ja eigentlich langen, aber verhältnismäßig kurzen Beitrag ganz viel drinsteckt, was verwirrt, was einen zum Nachdenken anregen könnte, vielleicht auch Dinge, die für einen Knoten im Kopf sorgen, bei all der Selbstoptimierung da draußen. Ähm, vielleicht hilft es dir auch noch mal in die anderen Podcasts von Das Selbstliebe-Dilemma reinzuschauen. Vielleicht hilft es dir, das noch mal nachzulesen. Und ähm, ja, wenn du gern mehr möchtest, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mich zu buchen. Ähm, Genau, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schicken oder mich über mein Kontaktformular anschreiben. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du diesen Podcast, Podcast hörst und ähm, bis bald.